0: El Mundo de Comillas El Mundo entre el mundo comillas
1: entre comillas Una
0: cita con la cita textual El Mundo
1: entre comillas En el aire de la radio El Mundo entre comillas Poesía, documentales, confesiones, Todo entre, todo comillas. entre, el entre, comillas, comillas, entre comillas El Mundo entre comillas El Mundo entre comillas Domingo. Historias desde las palabras 5 de la tarde por radio del Fogar. siglo XX Punto 98, 3. 98 el mundo entre comillas.
2: Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible.
1: El mundo entre comillas. Cuando escribo
2: trato de todo
1: entre comillas. Este
2: Deben ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone
3: que esa ácida corresponde. A una... El
1: mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras. Literatura Del siglo XX Te voy a
2: decir algo que se conoce muy poco
1: Documentales ¿no? Textos
2: Creo que
4: nadie conoce eso ¿no? La CIA se presentó en mi casa
1: Declaraciones sí. eso estoy yo Confesiones Disfrazada de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
4: Sí, es una linda casa Donde funciona la Federación Libertaria
1: y... Aquí comienza el mundo entre comillas
5: Suponemos que es bastante hospitalaria Porque...
1: Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Viento profeta de la aurora. Con recónditos senderos inalámbricos
2: a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos derrotando a frentas con la frente llena de marcianas
4: estrellas sin El mar, la mar,
1: el, el mar, mar, solo la mar. Abrimos comillas. El mar, la mar. El mar. Solo la mar. Palabra de Rafael Alberti, que es nuestro invitado del día de hoy en, en El Mundo, entre comillas, que se está escuchando bastante... ¡Ay! Se escucha perfecto. Ahora sí. ¿Cómo les va? ¡Bien! <risa> Me hizo volar casi de un... Timpanazo. Buenas tardes. ¿Cómo le va Gerardo?
6: Bastante bastante poderoso este micrófono que hay sí. acá, ¿eh? ¿Le Me está sorprendiendo. La ¿no? ganancia,
1: la ganancia le, se la puede bajar un poquito. Ahí está. Ahí va, anda. Ahí, ahí va. Ahí
6: mejor. Ahí va. Eh, sí, sorprendente, Ahí está. ¿eh? Ahí está Nada que ver a la semana pasada. Buenas tardes. <risas> Buenas tardes. Estamos Radio Fogón, por supuesto, se habrán dado cuenta por esta estas vaivenes técnicos.
1: Sí, estamos en Radio Fogón en la 98.3, que es una radio comunitaria, hay que decirlo, hay que decirlo constantemente, porque las radios comunitarias tienen esta cosa, o no sé si, si generalizar tanto, eh, pero bueno, nuestra radio comunitaria tiene esas cosas, que somos personas comunes y corrientes que nos estamos aprendiendo eh, a, a manejar en la radio, ...y que hacemos las cosas con, con, con todo nuestro amor... ...pero muchas veces sin muchos conocimientos... ...entonces vamos adquiriendo las herramientas sobre la marcha... ...y ustedes que están de aquel lado... ...son los que tienen que, o las que... ...tienen que eh, bancarse nuestro aprendizaje... Eh, ...con el tiempo seguramente vamos a ir puliendo todas estas, eh, estas cuestiones que te rompen los oídos muchas veces, pero que vienen desde lo más profundo de, nuestra, de nuestro amor y de nuestra necesidad de comunicarnos. Así que eh, suponemos desde acá también que en algún punto esas roturas de tímpanos ustedes también las, eh, las toman como como un aprendizaje de ustedes mismos también, de tolerancia y de, y de aguante, por supuesto, ¿no? Porque tiene que ver con el aguante, el estar del otro lado. ¿Cómo está del otro lado? Sabemos en este momento en Bariloche, Rubén, a quien le mandamos un gran abrazo.
6: Sí, eh, no está en Bariloche, pero anda por ahí, al parecer, al parecer. Bien. Y bueno, lo que la gente del otro lado también debe tener amor, ¿no? Para, para escucharnos
1: sí yo creo que sí debe estar bueno el domingo es un, un día en el que uno se puede permitir amar no en el sentido de que no hay trabajo donde no hay trabajo hay amor claramente no eh, seguimos nosotros con nuestras este, estas formas de pensar que Vienen a socavar un poquito esto de la cultura del trabajo y eso, pero bueno, las, las, lo hacemos para molestar un poquito. Bueno, ¿cómo le va Gerardo?
6: Bien, bien, bastante bien. Eh, en un día apacible, podemos decir, apacible. tranquilo, eh, sin, ni mucho frío, ni mucho calor, cero grados, podemos decir. ¿Cero grados? Claro, ni frío ni calor, en Bueno, cero.
1: claro. ¿No? Sí, Sí, así sí.
6: Dice, dicen que decía Menem, decía
1: así. Ah. Ah, usted sigue los pasos de claro. bueno. Eh, estamos aquí, decíamos en la 98.3, en Radio Fogón, en el mundo entre comillas, este programa que se dedica un poco a retomar las historias de algunos personajes eh, que podemos encontrar del siglo XX, siguiendo una línea muy rígida, temporal en la cual eh, comenzamos desde 1899 y vamos siguiendo los nacimientos de determinados personajes comenzamos en 1899 con Borges que nació en, en ese año seguimos en el año 1900 con el papá del Che Guevara y, y pasamos una entrevista a Ernesto Guevara Lynch y luego continuamos con Severino Di giovanni que nació en el año 1901 y ahora nos Adentramos en el año 1902 y vamos a hablar de la vida un poco de Rafael Alberti, un poeta eh, y artista plástico que luego fuera comunista, que estuvo ahí y dentro de los próximos cuatro o cinco programas vamos a tener a todos personajes que estuvieron allí en la guerra civil española. ...porque en 1902 nació eh, Rafael Alberti... ...pero en ese mismo año también nacieron, nació Nicolás Guillén... ...y en 1903 nació George Orwell... ...un escritor británico... Eh, ...en 1904 Pablo Neruda... ...en 1905 eh, Raúl González Tuñón... ...y todos ellos confluyeron... ...y en algunos casos fueron amigos entre sí en esta guerra civil, en esta resistencia que hubo para sostener la república, en el medio de un intento de un intento que luego fue, dejó de ser un intento y tomó el poder ¿no? eh, de golpe de estado, eh, el general Franco. ¿no? Así que en el día de hoy tenemos a Rafael Alberti, nos dejamos de perorata y comenzamos el programa. La mar, el mar la madre Rafael.
7: Rafael. Rafael Alberti.
0: 1902. Rafael Alberti.
1: 1902. Rafael Alberti.
7: Ay, más retiro.
1: Si sí, recita
6: Mientras Julio Argentino Roca funda la ciudad de San Carlos de Bariloche nace Rafael Alberto. ¿En serio? Ah, ¿Qué día? El 3 de mayo Wow
1: yeah. Está cerca Está cerca Increíble ...increíble, decíamos... ...hace instantes nomás... ...allí... ...el nacimiento... ...de Rafael Alberti... ...tan cercano al nacimiento... ...de la ciudad de San Carlos de Bariloche... ...estas cosas... ...que van encajando... ...estos machimbres históricos... ...decíamos, ¿no? Esta especie de... ...de rompecabezas... ...del mundo... ...Julio Argentino Roca... Decía, acá es San Carlos de Bariloche ¡Pum! Y ponía una bandera Y ponía su propia estatua ahí, en el centro cívico Para que alguien algún día La agarre con una moladora O con varias moladoras Y la tire abajo Yo creo que lo debe haber hecho por eso Y, mientras tanto, estaban haciendo estaba haciendo nuestro amigo Rafael Alberti, que en su vida fue poeta, artista plástico, comunista y además andaluz. Nació y murió en el mismo pueblo, que es el pueblo de Santa María, en Andalucía. Sus padres pertenecían eh, a familias de origen italiano, asentadas en la región y dedicadas al negocio del vino. Las frecuentes ausencias del padre por razones de trabajo le permitieron crecer bastante libre a, a nuestro amigo Rafael... ...de toda vigilancia a orillas del mar en compañía de su fiel compañ eh, compañera perra, Centella. Era un, Son un, un animal, un, una, una perra. Una, inf una infancia despreocupada y feliz que se le iba a complicar luego cuando tuviera que ingresar en el colegio San Luis Gonzaga que era un colegio de curas. Mm. Eh, así que lo tenemos ahí a un niño muy libre, muy feliz, que encima eh, tiene todo el vino a su alcance, aunque todavía probablemente no lo prueba, pero que tiene que ingresar al colegio San Luis Gonzaga, que lo dirigen los curas, y que Alberti no quiere saber nada. Parece que Alberti se asfixiaba en las aulas de aquel establecimiento, donde la enseñanza no era algo vivo y estimulante, sino un conjunto de rígidas y monótonas normas a las que había que someterse. Se interesaba por la historia y el dibujo, pero parecía totalmente negado para las demás materias y era incapaz de soportar la disciplina a las faltas de asistencia, siguieron las reprimendas por parte de los profesores, de su propia familia y demás. Le iba muy mal al muchacho. La cosa es que encima lo agarraron amándose. No, no amándose a sí mismo, sino amándose con una chica por ahí. Y como todos bien sabemos, los curas no pueden soportar que alguien se ame con otra persona. Probablemente sí, sí. sí soportarían que alguien se ame a sí mismo, lo soportan. Eh, pero es muy pecado a amar ellos mismos, a mismos, decís vos. Claro. <risa> eh, que alguien ame a otra persona que no sean ellos, digamos. Claro, ¿no? claro. Así que lo echaron de la escuela. No acabó el cuarto año del bachillerato. Y en 1916 fue expulsado. Mm. Muchacho que ya tenía unos 15 añitos. Y que le gustaban mucho las chicas. En 1917 la familia Alberti se trasladó a Madrid donde el padre veía la posibilidad de acrecentar sus negocios. En realidad al padre lo tenía un, una empresita de, de vinos y mmm, aparecieron tres o cuatro marcas grandes y se morfaron a todas las empresitas de vinos chiquitas de los pueblitos de por ahí. Y eso fue lo que pasó y a él después lo tomaron como empleado al padre, o sea... ...al padre no, le, no se le acrecentaron los negocios... ...sino que lo convirtieron en empleado de una gran empresa de vinos. Eh, Rafael había decidido seguir su vocación de pintor... ...y se la pasaba pintando por las calles de Madrid... ...y yendo a los museos. Eh, no le gustaba Madrid... Eh, y, estaba triste, ...y estaba triste... ...y ahí fue que empezó como a escribir... ...y a, y a dedicarse al arte... Eh, andaba vagabundeando bastante A decir verdad Cosa que a su familia le empezó a caer un poco mal Y lo empezaron a mirar con ojos De ¿cuándo vas a ir a laburar Queridísimo Rafa O oh, queridísimo Rafa Rafita, Rafita. Eh, Él hizo un intento de ayudar a su padre Y a sus hermanos mayores en el negocio del vino Pero le tocó llevar mu muestras gratis A las bodegas Y fondas de otros pueblos y obviamente los bodegueros probaban el vino y brindaban y seguían así de copa en copa por nuevas bodegas y bodegones y demás. Hasta que nuestro amigo Rafael terminaba absolutamente perdido por las calles de Vaya Uno a saber qué pueblo, que ni él sabía por qué pueblos andaba. Y bueno, no, la familia ya dijo, es inútil. Y lo decía literalmente, el nene es inútil. También qué idea la, la claro. de
6: Dan ese trabajo. Ah.
1: <risa> bueno, vamos a escuchar la primera parte de, de una entrevista que Joaquín Serrano Soler, el mismo, ¿recuerdan aquel o aquellos o aquellas que hayan escuchado el programa, el primer programa en el que hablamos de Jorge Luis Borges? El eh, mismo que le hizo la entrevista a Jorge Luis Borges en ese programa llamado A Fondo, eh, Joaquín Serrano Soler eh, le hace una entrevista a Rafael Alberti en el año 77, después de la muerte del General Franco, cuando Al Alberti por fin pudo regresar de su exilio de 40 años. Aquí Rafael nos habla justamente de su niñez y su adolescencia.
2: Después pegadito vamos. Que recordemos un poco su Olita. vida, que recordemos que usted nace en el puerto de Santa María, en la bahía de Cádiz. Sí. ...en el año 1902, exactamente un día 16 de diciembre... Sí. ...naturalmente que de ese día no tiene usted
3: noticia no, alguna... No. ...no, solo recuerdo que mi madre me dijo que, que yo nací a la madrugada de ese día y que había... ...una gran tormenta... ...en la bahía de Cádiz... ...eso es una cosa que recuerdo que mi madre me dijo... ...vino usted entre,
2: entre el fragor de una gran tormenta... Sí.
3: ...sobre esa bahía pacífica. Eso es rara en el mes de diciembre allí en aquella bahía... ...pero mi madre recordaba ese detalle... ...mi madre era una persona muy... ...poética, muy lírica, yo le debo muchísimo... ...mi madre... Eh, ...le gustaba mucho los jardines... ...conocía todos los nombres de las flores... Eh, ...de las plantas, le gustaba cosas extrañas... ...el canto de los mosquitos, le gustaba... ...quedarse dormida junto a un y ...que un mosquito le cantase... ...según ella al oído... ...yo a mi madre le debo muchísimo... ...era el ser poético de mi casa... ...el que me toleraba todas las cosas... ...y el que me impulsó mucho... ...a escribir, verdad... ...porque otra parte de la familia... ...al menos era indiferente... ...mi madre no fue no. Usted lo ha dicho en
2: varias de sus, de sus confesiones... ...sobre todo en La Arboleda Perdida... ...a la que no habrá más remedio que referirse muy a menudo... ...y ha contado que su madre era un ser de una sensibilidad exquisita, sí,
3: claro, rara y delicada. Cierto, cierto. cierto que lo era, cierto que lo era, y, y siempre yo me atrevía a leerle mis poemas, era mi madre y una hermana mía, Josefina, que vive todavía, que creo que está en Sevilla, a la que yo confiaba mis... Eh, bueno, yo era pintor realmente, yo empecé a escribir muy tarde, pero la formación esta de, de lírica de... ...de mi madre me le, contribuyó mucho a, al desarrollo de mi sensibilidad... ...yo en el colegio más que nada mi ilusión era pintar... ...yo casi nunca iba al colegio... ...iba a las playas a bañarme con otros amigos, alumnos, ¿verdad?... ...yo estaba externo en el colegio de la jesuitas del Puerto... ...y salía a, a dibujar uh, caracolas, uh, carteles de la transatlántica que iban a América... En ...las calles del puerto, etcétera... ...mi vocación verdadera... ...era la pintura... ...yo empecé a escribir muy tarde...
2: Muy bien, usted fue el quinto de los seis hijos... ...que tuvieron sus padres María y Agustín...
3: Sí... ...yo soy el quinto, éramos tres hermanos y tres hermanas... ...mis dos hermanos han muerto... ...y ahora aún quedo yo y mis tres hermanas... ...que viven en España... ...después ese era un colegio muy hermoso... Eh, ...allí el, en el puerto, frente a la bahía donde por las noches veíamos pasar sobre los libros, pasaban los rayos del faro de, de San Sebastián de Cádiz, que es un recuerdo muy, muy impresionante que yo tengo, ¿verdad? Y era un colegio de internos y de externos. Allí había verdaderamente una división de clases grande, que uno no la notaba porque no tenía cultura política ninguna. Pero que yo más tarde me di cuenta que realmente había unos
2: internos eran los ricos. Una...
3: Los internos eran los ricos. Los externos no siempre es que no fueran ricos porque eran los que vivían en el puerto, ¿verdad? Que era más cómodo ser externo que quedarse allá. Pero también había cierta cierta diferencia económica, ¿verdad? Y esto creaba mucho malestar uno sin saberlo, ¿verdad? Porque los premios que daban, por ejemplo, eran a los internos, eran unos grandes pergaminos con dorados y cosas. Y a nosotros nos daban unas cartulinas escritas a máquina con unos, unas flores de acantos azules, horribles, más o menos.
2: Esos eh, años, que no fueron muchos, fueron cuatro, me parece, exactamente. Sí, yo no
3: estuve demasiado. Yo dejé el bachillerato al cuarto año. Parece sí.
2: que a usted le expulsaron del colegio porque le encontraron una carta de amor escrita a una niña. Sí, sí,
3: una muchacha que se murió luego. Después yo estuve en el cuarto y ya se había muerto. Una chica muy... A sí. esa edad le parecía a uno muy lindo, seguramente lo era. Que yo veía. Pero eh, es
2: interesante porque fue la primera musa,
3: ¿no? Sí, sí, no le he escrito muchas cosas. Milavitos. Muchas de las cosas que le marinaron, sin nombrarla, es un recuerdo muy, muy grato, porque era esos amores en las azoteas, que se pueden recorrer las azoteas, pues, saltando los, los pretiles, ¿verdad? La, la, los muros, oyendo las voces de las, eh, las conversaciones por las chimeneas de las casas. Eso. Ah, sí, fue muy al comienzo, pero conservo un gran recuerdo de esta primera muchacha. O niña, porque no era niña. De esos años, en el colegio de San Luis Gonzaga, usted ha escrito
2: «Sufrí, radié, odié, amé, me divertí y no aprendí casi nada».
7: Eso es
2: Ahora, también descubrió usted algo muy importante, que fue el las aventuras que corría por las playas, las aventuras en las dunas,
7: las arabonas.
3: Como le dije antes, yo no... Yo iba muy poco, sobre todo el año último que estuve, que además empecé a saber que mi familia se trasladaba a Madrid, que dejábamos el puerto, pues yo ya aproveché para no ir casi nunca. Después me expulsaron del colegio por esta historia, después me volvieron a admitir. Pero yo realmente fui un estudiante muy desganado. Me gustaba más estudiar la, los caracoles y los burguayillos y los cangrejos de la playa y bañarnos allí todos en rueda en el mar... ...a asistir a las clases de álgebra y trigonometría, de aritmética, geometría... ...que me gustaba en cierto sentido, pero que no la entendía bien... ...dado los textos que estudiaba, porque eran unos textos que yo los leí después de mayor... ...y eran bastante disparatados o no, eran textos para la edad en que se tenía, ¿verdad? Así que a mí lo, lo que me gustaba más eran las clases de geografía, de historia... ...de España, de Historia Universal... ...yo tenía una memoria muy grande que todavía tengo... ...yo me sabía de memoria todas las batallas... las fechas de todas las batallas sabía y por haber... ...y el, el padre que daba esta clase... ...me admiraba mucho por esto impuso a los alumnos, que me des odiaron todos a muerte, como una de las cosas que había que contestar en los exámenes era la fecha de las batallas, la de Albuja Rota, la batalla de... bueno, de Lepanto era muy sencilla, pero había batallas de estas de la guerra de los árabes, de los almorávides de los almohades, que nadie las sabía, y solo las sabía yo, y todo esto me trajo bastante odio entre mis jovencísimos condiscípulos, ¿verdad?, Así que esas eran las la asignaturas que me gustaban. Así que yo cuando vine a Madrid ya con mi familia el año 17, que no me gustó nada Madrid, había una nevada tremenda, el estanque del Retiro estaba nevado el 7 de mayo, y una fecha en que casi yo he llegado ahora, recuerdo que estaba la gente patinando con patines de cuchilla en el, en el Retiro, y vine realmente para ser pintor. Seguí estudiando el bachillerato fingiendo que estudiaba y no estudiaba nada me engañaba en mi casa fingía notas la borraba con cloro la, 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 las notas malas las ponía buenas y, y así llegaron a creer en mi casa que yo tenía el bachillerato pero yo no, no, no lo hice nunca todo era completamente baladas
4: y canciones del Paraná balada de lo que el viento dijo la eternidad bien pudiera ser un río solamente ser un caballo olvidado y el zureo de una paloma perdida. En cuanto el hombre se aleja de los hombres, y en el viento, que ya le dice otras cosas, abriéndole los oídos y los ojos a otras cosas. Hoy me alejé de los hombres, y solo en esta barranca me puse a mirar el río, y vi tan solo un caballo, y escuché tan solamente el zureo de una paloma perdida.
0: Imaginaba un barrilete y tres niños Que el sauce estaba muy débil Que en realidad él lo quiso Que era uno de esos días Que todo es una estropicio Me dijo que los pichones a veces Depresurados caen en el suelo indefenso Y él no consigue evitarlo Me habló de arenas de agor de cartas de enamorados del humo en las chimeneas del fuego abrazando el árbol iba quebrado de culpa, y seguía confesando en su lobo de distancia no cabalgaba ni un par Del de angustia Tejió su rapaz el diablo Me dijo que imaginaba que siempre llevo conmigo un barrilete y tres niños a veces apresurados Me habló de arena de agosto, que en realidad él no quiso del humo abrazando el fuego de cartas de enamorados. Del fuego de enamorados que a veces de apresurados caen al suelo indefensos para olvidar sus quebrantos. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, Me hablo de arenas al cielo y chimeneas al piso. me sorprendió la respuesta pero no quise atajarlo que cuando lleva razón vaya quién puede pararlo
7: y
4: el viento se acercó entonces como quien va de pasada y me dijo la eternidad Bien pudiera ser un río solamente, ser un caballo olvidado y el zureo de una paloma perdida.
1: El mundo entre comillas, el mundo en un viaje comillas. por el siglo XX, el mundo un viaje por el siglo XX a través de las palabras, un viaje por el siglo XX a través de las palabras. Ahí estábamos escuchando entonces a Alberti, balada de lo que el viento dijo, acompañado por Luna Monti y Juan Quintero, cantando una canción de Liliana Herrero. ...que se llama algo así como Confesiones del Viento, justamente... ...en la que el viento cuenta cosas. Así que hay una semejanza ahí, a mí que me encantan las semejanzas... ...como las similitudes, decidí unir esas cositas. Nos quedamos con Alberti en su juventud, pero antes... ...te vamos a decir que estamos en la Radio Fogón, en la 98.3... ...que nos podés escuchar a través de radiofogon.blogspot.com o que también te podés comunicar con nosotros al 154917288 también podés hacerlo vía mail a radiofogon98.3 hotmail.com o vía facebook a través de el facebook justamente que es
6: Radio Fogón la comunitaria de El Hoyo y podés eh, escribir o Mandar un me gusta, como hizo Laura Zapata.
1: Ahí estamos. Muchísimas gracias, entonces. Nos quedamos en la juventud. Esta juventud que en la cual no le iban muy bien las cosas a Rafael Alberti. Porque, bueno, él se da cuenta de que tenía un destino bastante cercano a lo que tiene que ver con el arte, la poesía y demás. La familia lo quería ver de alguna manera de que se gane los mangos el muchacho. Eh, estaba en Madrid, que no le gustaba, entonces vagabundeaba y se emborrachaba. Y, bueno, en medio de todo eso un acontecimiento triste le abrió las puertas de la poesía ¿cuál fue? porque hasta ese momento era, era sobre todo un pintor una noche de 1920 ante el cadáver de su padre eh, Alberti escribió sus primeros versos había escrito algunas cositas antes pero eh, a partir de ahí se dio cuenta de que necesitaba escribir y empezó a darle a esa forma de expresión. Eh, tuvo un problema pulmonar que lo llevó a guardar reposo en un pequeño hotel de la sierra de Guadarrama y ahí comenzó a trabajar en lo que luego sería su primer libro, Marinero en tierra. Al descubrimiento de la poesía sigue el encuentro con algunos amigotes, amigotes artistas, poetas, de regreso eh, a Madrid se rodea de nuevos amigos en la residencia de estudiantes. Y ahí, ¿quién, ¿con quién se llega a encontrar en la residencia de estudiantes? Con Federico García Lorca, con Vicente Alexandre y con Salvador Dalí, entre otros jóvenes artistas y escritores. Por esos años gana el Premio Nacional de Literatura, apenas con 20 años se gana el Premio Nacional de Literatura con ese libro que con ese primer librito que había sacado de poemas se gana el Premio Nacional de, Liter de Literatura y se gana 8.000 pesetas, que parece que era bastante plata. Y parece que se las gastó casi todo en helado. Iba a tomar helado a toda hora, todos los días, y en un año eh, se terminó el premio. Eh, un año tomando helado sin parar
6: Justamente
1: No, no queremos hacer un chivo No estamos entongados con frigor para nada no. eh, Pero bueno, estuvo un año tomando helado sin parar Y, y así se gastó el premio eh, nacional de literatura Nuestro amigo Rafael Alberti Que era bastante sano igual, ¿no? Como un poco aniñado quizás
6: yo pensé que ibas a decir otra cosa y me, me sorprendí. No, me quedé helado, justamente. Sí, sí
1: tomando helado. ¿eh? En los años siguientes, Rafael Alberti atraviesa una profunda crisis existencial. En algún momento le tenía que ocurrir, porque no podía seguir siendo niño durante toda su vida, tomando helado, ganando los premios nacionales de literatura y usándolos para tomar helado. ¿no? Eh, a su precaria salud se eh, une la falta de recursos económicos, Parece que la presión de la familia, que todavía no creía mucho en su capacidad de generar algún dinero o de utilizarlo bien el que generaba, digamos, ¿no? Y la aparición de algunos amores complicados. Eh, el poeta muestra de pronto su rostro más pesimista y asegura encontrarse sin luz para siempre. Tenía veintitantos años. Estaba un poco... Sí, estaba pesimista, un poco oscurecido.
6: Pero a esa edad, cualquier cosa es para siempre.
1: Sí, claro. Así clar. como oh, fuerte. Sí, así. sí, sí, sí. Y bueno, eh, él era una persona muy alegre, muy estaba como ilusionado, ¿no? Eh, pero se le, se le va eso, este, dejando paso a un espíritu torturado y doliente, dice este biógrafo, que se interroga sobre su misión y su lugar en el mundo. Se trataba de una prueba de fuego, de la que luego renació, obviamente, como renacemos todos, ¿no? A partir de ahí, Alberti se compromete con... Eh, estamos hablando del año 31 ya, ¿no? Se compromete con la República. Eh, España está a punto de vivir uno de los episodios más ásperos de su historia, que es la guerra civil. Y ha llegado el momento del compromiso político que el poeta asume... ...y participa activamente en las revueltas estudiantiles... ...apoya el advenimiento de la República... ...y se afilia al Partido Comunista. Lo que luego le acarrea eh, bastantes enemistades, por supuesto, en España... ...que eh, por un lado tenía su, su potencial de muchísima gente muy revolucionada... Pero, por otro lado, siempre fue, y como lo son muchos pueblos, eh, muy, muy, muy conservador, ¿no? Eh, para Alberti la poesía se ha convertido en una forma de cambiar el mundo, en un arma necesaria para el combate. Un arma cargada de futuro. ¿Quién era que decía eso? Un arma cargada de futuro.
6: Eh, Silvio.
1: Silvio. Eh, a partir de entonces su obra deriva al tono político eh, y esta actitud lo, lo lleva a considerar que su, en su obra anterior como un eh, como un ciclo cerrado, como, como que ya está. Esto es poesía burguesa, dijo, y a partir de ahora yo no hago poesía burguesa. Él dice dijo así en algún momento, antes mi poesía estaba al servicio de mí mismo y unos pocos. Hoy no, hoy lo que me impulsa a ello es la misma razón que mueve a los obreros y a los campesinos, o sea, una razón revolucionaria. En 1930 conoce a la que luego sería su compañera de toda la vida, María Teresa León, eh, la mujer con la que compartió los momentos más importantes de su vida y que le dio un poco de claridad en toda esa angustia, eh, que tenía con esto de los amores y que había, qué sé yo, ¿no? Esas cosas, esas crisis que se tienen a esas edades. Eh, una mujer con una claridad política importante y, y una, era luchadora feminista y lo, lo ayudó a fundar la revista revolucionaria Octubre y viajó por primera vez a la Unión Soviética para asistir a una reunión de escritores antifascistas. Eh, ...ahí viajaron los dos... ...María Teresa León con... ...su compañero... ...Rafael Alberti... ...y ahí están... ...los vamos a dejar ahí por ahora... ...están ellos... Eh, ...muy enamorados... ...y enamorados encontrándose... ...con... ...la poesía desde un lugar más social... ...una búsqueda más libertaria de la poesía... ...y los dejamos en esa foto... ...ahí yéndose a la Unión Soviética para eh, una, ir a una reunión de escritores antifascistas. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que le hizo Joaquín Serrano Soler para la TV, televisión española en el 77. Aquí habla de esas épocas de juventud y después pegadito un poema de Alberti que se llama Un fantasma recorre Europa. Carlos Marx. Oh, 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 oh.
2: En esos primeros años, evidentemente, Rafael Alberti se encontró con, con un clima que no se parecía nada al clima que la lloró no tanto de, de, de Cádiz. Eh, aquellos azules no eran los azules de Madrid,
3: que eran grises entonces. No, claro, yo llegué, como le digo, a la, a la estación de Atocha, me pareció tristísimo, me estaba nevando, estaba con una entrada muy terrible, tanto que yo me quería ir a pie a Cádiz, siempre, todos los días, buscaba... Preguntaba dónde era la carretera de Andalucía, me la decía pero después nunca me iba porque, porque sabía que me iba a morir de hambre por los caminos. Eso. Pero siempre tuve el impulso de, de marcharme a Andalucía hasta que me fui quedando acá. Por otra parte eran días económicamente difíciles para la familia. Claro, claro, aunque mi padre tenía esta representación importante, pero nosotros éramos muchos y sobre todo yo que no ganaba nada. Yo ya escribía, mmm, pintaba poco, escribía... ...escribía como quien hacía un delito, porque nadie quería creer que yo era un poeta, ¿verdad?... ...sino que yo era un pintor que acababa de hacer una exposición... ...me acuerdo que le leí mis primeros poemas a Federico, que eran ya poemas de marinero en tierra... ...que me dijo que eran muy bonitos y tal y cual, pero que, que yo tenía una gran memoria... ...una gran retentiva, pero que yo debía de seguir pintando... ...y entonces, yo lo cuento muchas veces por ahí, ¿verdad?... ...me encargó un cuadro, Federico, que lo pintara yo a él eh, debajo de un olivo... ...durmiendo a la, en un río o en un arroyo de la Vega de Granada... ...y sobre el olivo la aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso... ...escrita así en una cinta que decía... ...aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso... ...al poeta Federico García Lorca dormido en la Vega de Granada... ...él creyó que yo no lo iba a pintar... ...pero me, me fue tan simpático y tan interesante para mí... ...que fuera él, que ya se le estimaba mucho... ...quien me hiciera ese encargo que yo lo pinté... Y se lo di. Y existe eso, me han dicho, que en su casa de Fuente Vaquero, es una de esas casas de Granada. De, Parece que hubo de un digamos. chispazo inmediato de simpatía recíproca entre Federico y usted. Mire, con Federico los chispazos eran frecuentes, porque Federico era un ser realmente maravilloso, lleno de una simpatía, de una genialidad fascinante, verdaderamente la, la persona de Federico a veces en su obra casi no se refleja en muchas ocasiones lo que realmente era Federico. Federico hablando, eh, se hacía el dueño enseguida de, 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 de toda la cantidad de gente que hubiera en una sala, Federico rápidamente la, la absorbía y se convertía en un, un centro, en un foco de atracción. Entonces me acuerdo que llegó, acabado de llegar en octubre a la residencia y el poema que traía último era El romance sonámbulo, que es una de las cosas maestras del romancero gitano. Y se la oí yo allí en, la, en su cuarto, que eran como pequeñas celdas donde estaba también Salvador Dalí, que era en aquel momento un ser, un muchacho lleno de genio, y no el mercachifle que es ahora la persona desagradable.
2: ¿En aquellos momentos Dalí tenía un, un, también un nombre ya importante?
3: No, pero se le tenía mucha admiración porque realmente era un muchacho lleno de, de condiciones grandísimas, ¿verdad? Era un dibujante excelente, era un discípulo de Vázquez Díaz, iba a la academia todos los días, decía que había ido a, a Madrid para, porque su padre le había dicho que tenía que estudiar la carrera de pintor y, y fue un alumno excelente, luego... Marchó a París y rápidamente se hizo uno de los de los uh, jefes de la escuela surrealista de pintura. Después hizo las películas con Luis Buñuel, el perro andaluz y las d'Or. Después ya se peleó con Buñuel. Y después Dalí siguió una trayectoria verdaderamente desagradable, que yo no tengo la más mínima relación con él.
2: Vamos a recordar que... En realidad la vocación poética de Rafael Alberti se decide de una manera, digamos, eh, repentina, aunque probablemente todo esto ya llevaba su incubación más o menos lenta, cuando muere su padre en 1920.
3: Bueno, yo fue una de las noches en que realmente sentí más clara mi vocación poética, ¿verdad? Yo venía escribiendo cosas así, tanteo, mientras pintaba todavía, cosas así alguna influida por el movimiento ultraísta que había en ese momento. Recuerdo que había mandado un poema a la revista ultra que ni le dieron la más mínima importancia y nunca lo publicaron, ¿verdad? Pero esa noche en que mi padre murió, yo recuerdo que... se puede decir que es el punto de partida de la, del, del camino poético. ¿verdad?
2: ¿Qué impresiones, qué noticias, qué vivencias dejó en usted Federico?
3: Mm, mira, eh, Federico a mí... Mm, me ha dejado una profunda pena, una profunda tristeza. Yo realmente, como cuando me fui de, de allí del puerto, de aquella bahía, me dejó una nostalgia inmensa, ya conté que me quería marchar siempre. Cuando empecé a escribir, tomó forma toda esa, toda esa melancolía, toda esa eh, nostalgia, toda esa luminosidad, las cales, los azules, las arenas. Con todo eso y el deseo siempre de volver, pues me consideré un marinero perdido dentro de la tierra Y me salió este libro que tiene una unidad grande El Alba de la Ley se publica en
2: 1927 Y en 1928 Rafael sufre una crisis no muy explicada A través de sus confesiones en la arboleda perdida Una crisis en la cual deja la poesía por un cierto tiempo Trata de trabajar a, aunque fuera de albañil Cosa que sin embargo no consigue Pasa una temporada en Tudanca En la casa de José María de Cosío Sí, sí y escribe eh, como fruto de esa época atormentada sobre Los Ángeles, que se publicaría en el año 29. ¿Cuál fue realmente la génesis de esa crisis?
3: Bueno, yo creo que confluyeron muchísimas cosas. Primero, eh, yo tenía una situación muy delicada con mi familia. Mi familia no tenía la culpa, ¿verdad? Realmente tenía yo que no... no, no eh, para Lo que, lo que hacía, lo, lo que yo creía servir, era una cosa... ...desde el punto de vista... Eh, ...de ganarse la vida... ...completamente... ...inútil, usted lo sabe bien, ¿verdad?... ...así que eso influyó mucho... ...en encontrarme en una situación... ...de una persona que está dependiendo... ...totalmente ya, aunque muy joven... ...pero a cierta edad, en que otra gente... Eh, ...no son tan dependientes, ¿verdad?... ...después unas... ...situaciones amorosas, difíciles... ...confusas, mezcladas, ¿verdad?... ...después que um, empecé a tener conciencia de que ya los primeros libros que había hecho de canciones se me estaban quedando lejos, los encontraba ya que yo era una persona mucho más adulta, eh, me parecía un, un ciclo completamente cerrado. Después, <coughs> yo soy una persona muy inquieta en todos los aspectos uh, de su poesía, ¿verdad? A mí me ha siempre he sentido que las diferencias, la buscar la diversidad, los cambios técnicos y toda esta cosa, influyó mucho para que yo alejase esos tres primeros libros. Entonces, eh, con todo este estado de espíritu, con el comienzo de las luchas eh, que pasaban en España contra la dictadura de Primo de Rivera, eh, todo el movimiento estudiantil, que yo empecé a intervenir de una manera ingenua, con un desconocimiento absoluto, con muy, muy poquísima conciencia política, pero yo sentía que realmente una llamada especial de, de una persona que, que notaba que la tierra de España estaba temblando en cierta medida y yo o, o, quería intervenir de alguna manera u otra, aunque fuera al comienzo de, de forma muy ingenua. Entonces surgió este libro de ver los ángeles, que no tiene realmente que ver realmente con los seres que tiene que ver plásticamente en algunos momentos, pero que son formas del espíritu adaptable a tantos estados y ánimos diversos que yo pasaba, diferente, y surgió este libro, y, y junto a él un libro, Sermones y Moradas, que es muchísimo más duro, y rápidamente después yo intenté hacer ya un poema civil que se llama Con los zapatos puestos tengo que morir, poema muy anarquizado muy de protesta un poco por la protesta de, de, de insatisfacción de vocabularios dudos, encontré en el español todas las palabras más hirientes las agrupé las más desagradables hice un poema así para, para molestar a la gente, para hacerle rayar las tripas, coincidiendo con las luchas que ya había en la calle esto de, después ya cuando vino la República y todo eso se me convirtió en, en un poeta, ya camino de eso que yo llamé, luego un poeta en la calle, ¿verdad? Pero fue un proceso perfectamente claro, no fue un salto obedeciendo a ninguna influencia especial, sino paralelo un poco a la historia de España de aquellos años.
2: 1929 es muy importante para Rafael porque conoce a María Teresa León,
7: sí,
3: que había de ser
2: a partir de entonces eh, sí, su, sí. su compañera en la vida.
3: Sí, yo la conocí en Madrid, ¿verdad? Y rápidamente simpatizamos y, y hemos hecho una vida en común eh, hasta ahora mismo. En todos los años de la guerra, todos los años de destierro de tan largo, hasta este regreso aquí a España, a Madrid, después de casi 39 años de... Le gustaría, usted, ¿Le
2: gustaría usted decir aquí algo ahora de lo que ha significado y significa todavía para usted, María Teresa?
3: Bueno, yo, está escrito ahí en La Rueda Perdida, está escrito, hay poemas dedicados a ella y ha sido para mí una persona, una compañera eh, fundamental en todos los años de, de guerra, en todos los años de angustia, en todos los años difíciles de, de, de vida que se presentaban como una incógnita. ...al dejar España, ¿verdad?, hasta este momento... ...en que realmente su salud está bastante deteriorada.
2: 1930 significa para Alberti el descubrimiento de los versos de Neruda... ...que además trata denodadamente de publicar en España, aunque...
3: Silencio. Sí, yo, yo era amigo de Neruda, Neruda se encontraba en Oceanía... ...estaba de cónsul, no sé dónde, en una isla... ...y me escribía cartas desesperadas diciendo que se le olvidaba el idioma... ...que quería que le mandara diccionario, que le mandara gramática... ...libros porque él estaba escribiendo... ...pero rodeado de, de lenguas difíciles... ...pues lo estaba olvidando... ...entonces me hice amigo así a distancia... ...tuve un manuscrito de su primera residencia en la tierra... ...que yo traté de, de encontrar editor... ...todo el mundo encontraba un libro extremadamente difícil... ...extremadamente oscuro... ...y, y no tuve éxito ninguno como editor de, de Neruda.
2: 1931, movimiento de intelectuales al servicio de la República... ...proclamación de la República... ...más tarde viajes a Alemania... ...donde coincide usted con momentos históricos... ...como son eh, la muerte de...
3: ...de Indenburg... Sí, ...y la llegada, del, y la de, llegada de Hitler de al poder... ...esos fueron momentos muy graves... ...porque yo viví ese momento... ...de las calles de Berlín, ¿verdad?... ...era era un momento de una gran dureza... ...donde iban las escuadras nazis por las calles... ...con las pistolas, los jóvenes... ...esto usted no podía ni mirarlo... ...porque si le salpicaban a usted... De, de lo, pisando los charcos de la lluvia y si usted protestaba lo más mínimo volvía en la cabeza echándose la mano a las pistolas no se podía salir con gente que fuera de color moreno que parecieran judíos eh, yo presencié el incendio del Reichstag yo estuve en la Unión Soviética el año 32 ¿verdad? al volver ya Hitler estaba en el poder vino el incendio del Reichstag vino las luchas en el barrio obrero de Bering yo eh, he acompañado a los jóvenes socialistas y comunistas y he eh, cantado la última internacional, que se cantó en Berlín, desfilando por los jardines. Un
4: fantasma Europa. recorre Europa, Carlos Marx. Y las viejas familias cierran las ventanas, afianzan las puertas, y el padre corre a oscuras a los bancos, y el pulso se le para en la bolsa, y sueña por la noche con hogueras, con ganados ardiendo, que en vez de trigo tiene llamas, en vez de grano chispas, cajas, cajas de hierro llenas de pavesas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos persiguen a tíos, los campesinos pasan pisando nuestra sangre. ¿Qué es esto? Cerremos, cerremos pronto las fronteras, vedlo avanzar de deprisa en el viento del este, de las estepas rojas del hambre que su voz no la oigan los obreros que su silbido no penetre en las fábricas que no divisen su osalzada los hombres de los campos detenedle porque salta a los mares recorriendo toda la geografía porque se esconden las bodegas de los barcos y habla a los fogoneros y los saca tiznados a cubierta y hace que el odio y la miseria se subleven y se levanten las tripulaciones cerrad, cerrad las cárceles que te pueda
8: decir
4: contra los muros, ¿qué es esto?, pero nosotros lo seguimos, lo hacemos descender del viento este que lo trae. Le preguntamos por las estepas rojas de la paz y del triunfo, lo sentamos a la mesa del campesino pobre, presentándolo al dueño de la fábrica, haciéndolo presidir las huelgas y manifestaciones, hablar con los soldados y los marineros, ver en las oficinas a los pequeños empleados y alzar el puño a gritos en los parlamentos del oro y de la sangre. Un fantasma recorre Europa, el mundo, nosotros... Le llamamos cámara. Palabras
8: que te pueda decir la verdad o oh, mentira. Corazón que quiera vibrar un colchón canto.
1: Ahí se está yendo el Palo Pandolfo con los visitantes y unido, totalmente fraternizado con Rafael Alberti, que cantaba eh, Un fantasma recorre Europa. Dos puntos. Carlos Marx. Ahí está, uh, 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 uh. el muchacho que tomaba el lado con su premio nacional de literatura ahora está hasta el moño con la república, con el partido comunista y España está hasta el moño porque entra la guerra civil entra Franco con sus tropas el 18 de julio del 36 y empieza a avanzar ...y hay resistencia, resistencia de, de los republicanos... ...que estaban bastante también divididos, muy ideologizados... ...con muchas banderas diferentes... ...pero que todos tenían ese enemigo fascista en común, ¿no? El general Franco. en Madrid eh, empezó a recibir a intelectuales de todo el mundo... ...que se unían a la lucha en favor de la república y llamó a la resistencia eh, en el Madrid asediado por las tropas de Franco leía le, le iba a los a los cuarteles donde estaban los los, los guerrilleros la gente de la resistencia y, y, se, y se les ponía a, a leerles poemas ¿no? para levantarles ahí la, la, la autoestima y bueno así eso hacía con su poe con su poesía nuestro amigo Rafael Alberti, y allí en España recibió a todos los intelectuales y poetas y, y, y gente que, que buscaba resistir a este avance de la derecha, ¿no? Sí, Gerardo.
6: ¿qué? No, 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 iba a decir una maldad y... <risa> no, 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 <risa> no pero puede, puede No, no, pensaba de que si eso tuvo alguna injerencia en el resultado puramente <risa> bélico de la contienda El hecho de estar ahí recitándole poemas a, Sí, ¿no? capaz eh, que los tiró un poco <risa> para abajo habría que rever esa esa
1: táctica Quizás los tiraba un poco para abajo o a sea, los guerrilleros en vez de, eh, bueno es así a los, la, brigadistas. a los brigadistas Justamente, ahora vamos a escuchar un poema de Alberti Que se llama A las brigadas internacionales Que habla justamente de estas brigadas Que llegaban de todas partes del mundo De gente consciente eh, Que se acercaba a luchar contra el fascismo, contra Franco Y esto viene acompañado con un tema de la raíz a las Brigadas
4: Internacionales. Venís desde muy lejos, mas esta lejanía que es para vuestra sangre que canta sin fronteras. La necesaria muertos os nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras. De este país, del otro, del grande, del pequeño, del que apenas y al mapa da un color desvaído, con las mismas raíces que tiene un mismo sueño, sencillamente anónimos y hablando habéis venido. No conocéis siquiera el color de los muros que vuestro infranqueable compromiso amuralla. La tierra cosa en tierra defendéis, seguros, a tiros con la muerte, vestido de batalla. Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas partículas de la luz que reanima Un solo sentimiento que el mar sacude, hermanos, Madrid con vuestro nombre Se agranda y se ilumina
9: Eran años de ilusión y banderas de morado los versos de los simbólogos Gritos de Lorca y Machado Obuses que roban el sueño En esas noches silbaron La tierra se parte en dos Y el mundo mira a otro lado Guérnica llora, sangra el corazón La libertad es pecado Brigada Lincoln y de munición, pero no habla castellano. Y gritan no pasarán con acento americano. Y gritan no pasarán con acento americano.
4: A las brigadas internacionales.
10: de Alberti conciencias despierta. Primera línea del frente Carmela, no vuelvas. El Ebro vuela derrota, pero no vuelves tus botas. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. La pasión del brigadista cruzando el mapa. Para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas A los que saltan fronteras y empujan con fuerza A los que empujan con fuerza para demolerla saltan fronteras y empujan con fuerza la casa se quito, suya mi guerra pero caía la noche y solos tras el muro vieron acercarse al monstruo, se esfumó el futuro los que perdieron, vieron llorar a la luna Los hijos de la derrota os debemos una La pasión del brigadista cruzando el mapa Para siempre quedará la foto de capa Abandonado al exilio en aquella cuneta Mañana vendrá a buscarte suenen las trompetas
7: A los que saltan fronteras se empujan con fuerza A los que empujan con fuerza para removerlas A los que saltan fronteras y empujan con fuerza Gracias a se
10: suya mi guerra
4: Internacionales.
1: El mundo entre comillas. El mundo entre Un viaje comillas por el siglo XX. Las un viaje por el siglo XX a través de las palabras. Un viaje por el siglo a través de las palabras. Decía Pablo Neruda, la poesía es siempre un acto de paz. El poeta nace de la paz como el pan nace de la harina. Los incendiarios, los guerreros, los lobos buscan al poeta para quemarlo, para matarlo, para morderlo. Un espadachín dejó a Pushkin herido de muerte entre los árboles de su parque sombrío. Los caballos de pólvora galoparon enloquecidos sobre el cuerpo sin vida de Petofi. Luchando contra la guerra murió Byron en Grecia. Los fascistas españoles iniciaron la guerra en España asesinando a su mejor poeta, a Federico. Rafael Alberti es algo así como un sobreviviente. Había mil muertes dispuestas para él una también en Granada, otra muerte lo esperaba en Badajoz, en Sevilla, lleno de sol, o en su pequeña patria Cádiz y puerto de Santa María. Allí lo buscaban para cuchillarlo, para ahorcarlo, para matar en él una vez más la poesía. Pero la poesía no ha muerto, tiene las siete vidas del gato la molestan, la arrastran por la calle, la escupen, la limitan para ahogarla, la destierran, la encarcelan, le dan cuatro tiros y sale de todos estos episodios con la cara lavada y una sonrisa de arroz. Yo conocí a Rafael Alberti en las calles de Madrid, con la camisa azul y corbata colorada. Lo conocí militante del pueblo, cuando no había muchos poetas que ejercieran ese difícil destino. Aún no habían sonado las campanas para España, pero ya él sabía lo que podía venir. Él es un hombre del sur, nació junto al mar, sonoro, y a las bodegas de vino. Así, se hizo su corazón con el fuego de las uvas y el rumor de las olas. Fue siempre un poeta, aunque en sus primeros años no lo supo. Después lo supieron todos los españoles, más tarde todo el mundo. Esta rosa roja iluminó el camino de los que en España pretendieron atajar el fascismo. Conoce el mundo esta heroica y trágica historia. Alberti... No solo escribió sonetos épicos, no solo los leyó en los cuarteles y en el frente, sino que inventó la guerrilla poética, la guerra poética contra la guerra. Inventó las canciones que criaron alas bajo el estampido de la artillería, canciones que después van volando sobre toda la tierra. Este poeta de purísima estirpe enseñó la utilidad pública de la poesía en un momento crítico del mundo en eso se parece a Mayakovsky. esta utilidad pública de la poesía se basa en la fuerza en la ternura, en la alegría y en la esencia verdadera sin esta calidad la poesía suena pero no canta suena pero no canta Alberti canta siempre esto decía Pablo Neruda sobre Rafael Alberti, y su amigo, eran amigos desde antes, desde antes de la, de la guerra civil. Y durante la guerra civil se hicieron más amigos y después de la guerra civil también, porque una vez que los fachos entraron al poder, como tantos españoles, Rafael Alberti y su compañera María Teresa León abandonaron España y se trasladaron a París. Eh, y luego residieron ahí hasta que el gobierno de Petain... ¿Petain? ¿Puede ser? ¿Cómo se diría Gerardo? Petén, Petén, ahí está. El gobierno de Petén, que los consideraba peligrosos militantes comunistas, les retiró el permiso de trabajo. Ante la amenaza de las tropas alemanas en 1940 decidieron cruzar el Atlántico rumbo a Chile, acompañados por su amigo Pablo Neruda, que los recibió en su casa y los tuvo allí un tiempo, hasta que decidieron venirse para el lado de la Argentina. Ahora vamos a escuchar un poema de Alberti, a Pablo Neruda, eh, escrito días después de la muerte del chileno y del golpe militar de Pinochet, porque el golpe de Pinochet, que se parecía tanto a Franco, en, fue el 11 de septiembre de 1973 y apenas 12 días después murió Neruda. Algunos dicen que murió de muerte natural, de tristeza. Otros dicen que a causa que lo asesinaron. Así que vamos a escuchar este poema rabioso de Alberti a su amigo Pablo Neruda
4: con Chile en el corazón a Pablo Neruda no dormiréis malditos de la espada cuervos nocturnos de sangrientas uñas tristes cobardes de las sombras tristes violadores de muertos no dormiréis su noble canto su pasión abierta su estatura más alta que las cumbres al unísono libre de su pueblo os ahogarán un día no dormiréis venid a ver su casa asesinada la miseria fecal de vuestro odio su inmenso corazón pisoteado su mano pura herida no dormiréis
0: sin embargo en mis ojos una pregunta
4: existe y hay un grito en mi boca que mi boca no grita no dormiréis porque ninguno duerme no dormiréis porque su luz os ciega, no dormiréis. No hay
0: oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonada en
8: medio de la tierra infinita.
4: No dormiréis porque la muerte es solo vuestra victoria, no dormiréis jamás. Se muere el universo de una calma agonía, porque estáis muertos con chile en el corazón. A Pablo Ahí
1: estaba... Eh, no
4: dormiréis, malditos de la espada.
1: A Chile no en el corazón, de San... decía Rafael Alberti, enojado por la muerte de su amigo en el 73. Y, pero bueno, el exilio de Rafael Alberti fue largo, no regresó a España hasta el año 1977, después de haber vivido en Buenos Aires y también en Roma. En Buenos Aires estaba eh, cuando fue la Revolución Cubana, por ejemplo, y en Roma estaba cuando asesinaron al Che Guevara. Anduvo mucho por Cuba, fue muy amigo también de Nicolás Guillén, nuestro citado a declarar de la semana que viene, y había conocido al Che de chiquito, en Argentina y cuando también como con como con su amigo Pablo Neruda cuando se enteró de la muerte del Che esto decía
4: a Ernesto Che Guevara
5: al amanecer algunos ojos ya eran de la oscuridad de niño. y huyeron hacia las tinieblas del ayer con un puñado de semillas por sembrar, con un puñado de promesas por crecer. Allá en el
4: campo aquel de Córdoba Argentina,
5: jugando entre los álamos y los maizales. Pero salió el sol y se elevó sobre la tierra siempre más, secando el frío nocturnal, dando calor. Regocijando al mundo con su prodigar, irguiendo al viento un poderoso
4: corazón. Las vacas de las viejas quintas,
5: dama. No te vi más. Eso su no subió, saltando las montañas, traspasando. Siendo la claridad como una estación, hasta que supe un día que eras la luz ensangrentada, el norte esa estrella que hay quien a cada instante. Era bello el sol que se elevaba sobre el mundo siempre más, con su destierro de nevada, su canción.
1: Estrella servía para saber dónde nos hallamos, decía Alberti. Y en este momento nos hallamos aquí en Radio Fogón, en la 98.3 del pueblo del Hoyo, aquí a 200 metros de la ruta sobre el callejón de Trafián. Y el número al que te puedes comunicar es al 15491 Puedes mandarnos un mensajito si querés de texto. ...o meterte en el Facebook, o lo que quieras... ...o si no, quedarte ahí pancho, pancha, en tu casa... ...escuchando nada más, que está muy bien... ...Alberti... ...estábamos allí, ¿no? En, ...después de... ...ya en el exilio, ya en el exilio... ...que... ...atravesó en Buenos Aires... ...y luego en Roma... Esperó a que el general Franco estuviese muerto para reencontrarse con sus viejos amigos y descubrir que en su tierra no solo lo recordaban, sino que las nuevas generaciones leían su poesía. Una vez dijo, me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta. Estaba, estaba contento de volver porque se sentía querido en su lugar y justo un par de meses... ...después de su regreso, fue que lo entrevistó este Joaquín Serrano Soler... ...que le hacía entrevistas a todo el mundo, de todo el de todos los palos, y con todos quedaba bien. Eh, vamos a escuchar esta, la tercera parte de esta entrevista, donde habla, entre otras cosas, del exilio y de su regreso. Y después, pegadito nomás, un poema que se llama algo así como «¿Qué quiere el general?». ...dedicado a la muerte de Franco.
2: El 18 de julio de 1936 sorprende a Rafael Alberti en Ibiza... ...donde está escribiendo una obra de teatro... ...que había de titularse Costa Sur de la Muerte.
3: Cierto, yo había ido a escribir una obra de teatro... ...porque había un concurso de la Vega para presentarla... ...y me había ido a, allá, Tomaré Tres... Y, ...y era una obra que, que no la terminé... ...que luego se llamó El trébol florido... La hice más tarde con todo aquella argumento. Y yo estuve allí, bueno, estuve 23 días porque surgió el levantamiento del 18 de, de julio y yo no pude salir. Allí se sublevó un, un comandante mestres eh, y nos buscaron para meternos preso A nosotros nos salvó una higuera, porque en Ibiza las higueras son enormes, profundas, como de noche, ¿verdad?, ...donde caben los ganados caben debajo... ¿verdad? ...una higuera maravillosa del Mediterráneo... ...estaba allí metido en la negrura... En la noche de aquella higuera... ...cuando vimos que llegaba la Guardia Civil... ...a, a un molino de vela que vivíamos... ...muy precioso, verdad... ...llamó, nos encontró y se fueron... ...y gracias a la higuera... ...estoy aquí hablando esta noche... ...en
2: 1937... Publica de un momento a otro un libro de poesía e historia. Durante la guerra conoce naturalmente a Hemingway, a Luis Aragón, a André Malraux, sí, claro. a Picasso. Dicen que estuvo usted viendo cómo Picasso pintó el cuadro Vernica
3: Yo Picasso lo había conocido ya en el año 32, ¿verdad? Y habíamos sido muy amigos rápidamente, ¿verdad? Y yo había estado con él, había conocido a Braque, a otros escultores, a Lawrence, gente muy amiga de Picasso. Pero en el año 37 yo vine a París eh, para organizar un congreso de escritores, que hubo, un congreso de guerra, y era el momento en que el, el, la República había sido invitada a la exposición internacional que había en París. Así que se había creado el pabellón de la República por un gran arquitecto, Sert, uh, en catalán Sert, y, y, y Luis Lacasa, y allí eh, fue donde Picasso expuso el Guernica por primera vez. Y yo vi como Picasso en sus estudios de, de Grand Augustin estaba pintando el Guernica de una manera minuciosa. Había hecho, estaba todo muy papelada. La, la sala, que era como esto, más grande, con los bocetos hechos a carbón de los caballos, de los toros, de los brazos. De la, una cosa extraordinaria. Después ya se expuso.
2: El 6 de marzo de 1939 comienza, después de haber caído Cataluña, comienza el exilio para, para Alberti. Eh, fue en un pequeño avión en la salida desde Alicante. Desde Elda, desde des, Monóvar. Sí, de Monóvar.
3: Un avión pequeño que había bajo unos olivos. Que le llevó a Orán, ¿no? Fuimos a Orán. Allí nos dieron permiso. Fue una odisea bastante grande y era de peligro porque... Este avión al pasar el Mediterráneo había sido tiroteado por la flota de Mussolini con balas trazadoras y luminosas, ¿verdad? Y todo eso se tiene mucho miedo. Cuando pasa no se tiene ningún miedo, se tiene luego después cu cuando se cuenta.
2: <risa> de ahí fue usted a Marsella en un barco en el que iba gran cantidad de refugiados sí, españoles. No,
3: no tanto, pero en sí, fin, algunos que le dieron permiso para ir de Orán, porque los que llegaron después ya no fueron más a Francia y se quedaron allí en los campos de concentración los españoles. ...que muchos luego formaron la división Leclerc con, con los franceses.
2: Bueno, el exilio ha sido tan largo... ...que hay realmente pues etapas, para... etapas extraordinarias. Una primera etapa en París, trabajando él y María Teresa para la radio... Sí. ...haciendo traducciones para... ...traducciones las... toda
3: la noche, verdad, hasta el momento en que ya estalla la Gran Guerra Segunda... ...y los alemanes rompen la línea Maginot cuando ya venían hacia París... Entonces tuvimos la suerte de un barco francés que hizo su último viaje a América de ir a parar a la Argentina.
2: Y en Argentina estuvo, entre Argentina y Uruguay, 24 años.
3: Yo estaba de 24 años, tengo una hija, Aitana, que es argentina. Tengo mucho deje argentino, para hablar, bastante. Y porque es una música, una música muy pegadiza, el deje de Buenos Aires, sobre todo, porque luego dentro no se habla. Así, ¿verdad? Y luego con 15 años en Italia también tengo mi, mis musicalidades de otros idiomas y a veces una gran confusión de, de palabras. Y, ¿Qué
2: siente usted al encontrarse otra vez en España?
3: Bueno, yo hablo ahora de lo que estaba hablando. Yo al llegar a España que tengo que trastornar todo mi sistema de trabajo porque a la hora en que, me voy a, en que yo empezaba a trabajar es a veces la hora en que acabo de cenar porque aquí se lleva un sistema verdaderamente conocido y disparatado que ah, yo. Bueno, ahora habrá una
2: temporada de ajuste, de acomodo. No,
3: claro que sí. No, yo tengo que volver a eso porque si no yo no puedo seguir así porque realmente no, no, no. No doy de sino que yo debo. Pero pero yo ahora, he llegado y en un momento tan fantástico, en este momento de en que hay una, una apertura, ¿verdad?, que se puede ir camino de algo luminoso, seguramente. Eh, si todos los españoles lo. Lo, lo desean, ¿verdad? Y entonces he en un momento muy eh, esperado por la gente, ¿verdad? Tanto que yo casi no me puedo mover por las calles, voy como un torero, se han publicado tantas fotografías mía, tanto se dijo que venía, que no venía, que si venía para la amnistía, que si venía para la defensa, que si venía después. Total, que cuando llegué ya había una saturación tanta de entrevistas, de, entrevista, de fotografías que realmente yo salgo a la calle y yo soy más conocido que José Luis Ese general esta
5: extraña tarde desde
4: mi
7: ventana
4: aquí está el general ¿qué quiere el general? una espada desea el general ya no existen espadas general.
5: cae la brisa vieja de por la mañana
4: ¿qué quiere el general? un caballo desea el general no hay
5: nada Solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, con diminuto estar inmerso en el vivir. Después mirar la realidad y nada más.
4: Ya no existe el caballo general. Y nada más. ¿Qué es? Otra batalla tiene el general. Ya no existe el caballo. Quiere el general, un amante desea el general. Un
5: caudal de siglos por viejos caminos.
4: Ya no existen amantes,
7: general. No hay nada aquí, solo unos
5: días que se aprestan a
7: pasar. Solo una tarde en que se puede respirar. Un diminuto un instante inmenso de vivir. Después, tirarle
5: de ver.
4: Quiere general, you you
7: con el devino,
4: que general. Un gran tonel de vino desea el general. Ya no hay tonel divino, general. general. ¿Qué quiere el general? Un buen trozo de carne desea el general. ¿Que quiere el general. Ya no existen ganados general. ¿Qué quiere el general? Que quiere general. De. agua desea el general. Ya no existe más agua, general. ¿Qué quiere el general? Dormir en una cama desea el general. Ya no hay cama ni sueño. ¿Qué quiere el general? Perderse por la tierra desea el general. Ya la ¿Qué quiere el general? ¿Qué quiere el general? Morirse como un perro, desea el general. ¿Qué quiere el general? Ya no existen los perros, general. ¿Qué quiere, ¿qué el, quiere general? el general ¿Qué quiere el general? ¿Qué quiere el general? ¿Qué quiere el
7: general? Parece
4: que está mudo el general. Parece que es parece, el que, no el parece, el parece que no existe el general, parece que no existe, parece que se ha muerto el general, parece
7: que ya ni como un general. Perro se ha muerto el que general. ya como un se ha muerto y ya sin el general, el mundo destruido ya sin el general, mundo destruido ya sin el general, mundo destruido
4: ya sin el general, mundo destruido ya sin el general. Va a empezar nuevamente sin ese general.
1: Y así es como empezó el mundo sin ese general, sin Pinochet quizás, sin Videla, hace un par de años sigue el mundo sin Videla, sin Franco a partir de ese 75 que murió, pero bueno, también nacen otros, ¿no? <ríe> y se va reinventando la historia pero también nacen otros poetas, y también nacen otros revolucionarios, y también nace gente consciente, y la historia se va reinventando día a día. Ahí lo dejamos Alberti, que ya en España fue distinguido con todos los premios que se puedan recibir en España, pero renunció al premio Príncipe de Asturias, obviamente, por sus convicciones republicanas, eh, el Premio Príncipe de Asturias es un premio... Eh, bueno, justamente que tiene que ver con, con esto de la realeza, con los reyes... Y ese tipo de convicciones monárquicas y bastante asquerosas... Que a Alberti no le interesaba en lo más mínimo... Eh, porque ya se podía comer todos los helados que quisiera con todos los otros premios que había ganado, o si no, eh, podía comerse los helados, no le importaba, porque ya era viejito y probablemente ya los helados no le gustaban. Ya nos estamos yendo de este programa prácticamente, pero antes nos queda un poema... Otro poema rabioso. Creo que elegí los poemas más rabiosos. Hay algunos poemas de amor muy lindos. Por ejemplo, Poema de amor en las azoteas. Apa. Pero, eh, poema de amor en los balcones. Apa. Y así con varios poemas de amor que mm, eh, el hombre va describiendo donde... Bien, está D
6: muy organizado el tipo. Iba. Bueno, ama? hoy...
1: Acá. Así que muy lindo. Pero elegimos lo más rabioso justamente para este domingo. Y acá un poema contra los
4: Yankees. trece bandas y 48 estrellas. Tantos millones de hombres hablaremos inglés. Rubén Darío. Nueva York. Wall Street en la Nien. De allí, de allí salía. Un enloquecedor vao de petróleo, de alejados y vastos yacimientos convertidos en cifras, afinados por orden en los cofres secretos, en las lentas, profundas, incomovibles cajas, más profundas que pozos aún inexplorados, puestos allí estos cofres, puestas allí estas cajas por anónimos, invisibles, oscuros, explotados, desamparados hombres macilentos. Yo era el que despertaba comprendiendo, sabiendo lo que era que aquel amanecer de cielo, igual que verticales expresos de la niebla, era yo quien oía, quien veía despertando. Era yo quien entraba ya despierto, asomado a la niebla, viendo como aquel crimen disfrazado de piedras con ventanas se agrandaba ensanchándose, perdiéndose la idea de su altura, viendo intervenir hasta el yo, quien veía, quien oía, ya despierto, cayendo a mares desde los rascacielos diluidos, salían Nicaragua, Santo Domingo, Haití, revueltos en la sangre intervenida de sus costas, secundando el clamor de las Islas Vírgenes compradas, el estertor de Cuba, la cólera de México, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Venezuela y todo envuelto siempre en un tremendo bao de petróleo, en un abrasador contagio de petróleo, en una inabarcable marea de petróleo. Y era yo entre la niebla quien oía, quien veía mucho más, y todo esto. Nueva York, Wall Street, banca de sangre, áureo pulmón comido de gangrena, araña de tentáculos que hilan fríamente la muerte de otros pueblos tus cajas remontan disfrazados embajadores de la paz y el robo tu diplomacia del horror quisiera la intervención armada hasta en los astros, zonas de sangre donde sólo ahora ruedan minas celestes, lluvias vírgenes, más aún por América arde el pulso de agónicas naciones que me gritan con mi mismo lenguaje entre la niebla, tramando tu mortal sacudimiento. Y hace un día tus trece horizontales y tus cuarenta y ocho estrellas blancas verán desvanecerse en una justa libertadora llama. De
1: el mundo entre comillas, el mundo en viaje por el siglo XX, un viaje no por ellas. el siglo XX a través de las palabras, un viaje por el siglo a través de las palabras, a través de las palabras. Muy bien, estamos nuevamente aquí se nos está yendo el programa se nos está yendo la tarde en breves instantes nada más va a empezar a hablar muy rápido y muy constantemente y de muchos temas a la vez eh, Don Quique Pessoa que ya está golpeando la puerta de Radio Fuen y no se la queremos abrir eh, así que está ahí afuera eh, le dijimos que espere un rato y nosotros nos vamos yendo, eh, nos queda contar que este hombre, Rafael Alberti, murió a los 97 años, en la madrugada del 28 de octubre del 99, hace muy poquito, tenía 97 años. Yo vi una, una entrevista que le hicieron ahí, cerquita, y era muy difícil, digamos no, no se iba a poder pasar porque... Eh, eh, prácticamente ya ni hablaba y, y sí cuando alguien cuando el, el entrevistador le, le preguntaba cosas como que le iban narrando cosas de su vida y él decía sí qué hermoso y, y como que esas eran sus reacciones no qué linda la vida o, o, o pequeñas este, exclamaciones así como recordando eh, pero no llevaba el adelante el recuerdo se lo iban se lo iban recordando no eh, así que bueno, elegimos esta otra de cuando tenía unos 75 años y que, y que contaba con bastante lujo de detalles este, su vida. Así que este hombre murió plácidamente, dicen, plácidamente, de la misma manera en que nació y en que vivió y en que tomó helado, eh, ahí en el mismo pueblito en el que nació, y en el que este, creció y en el que tomó helado y en el que no pudo estar buena parte de su vida justamente por el exilio por esta cosa tormentosa que es el exilio eh, con esta cosa fantasmagórica, ¿no? que es el exilio que tiene que ver con estar y no estar como me decía recién el Gerard, y que y esta imposibilidad de volver realmente, ¿no? De, porque cuando volvés no es lo mismo porque uno no vuelve eh, a lo que era vuelve uno más viejo el lugar es diferente las cosas por las que te fuiste ya no existen justamente por eso te dejaron volver no y ahí, ahí quedó el hombre eh, junto a las playas de su infancia ...junto a las playas que mmm, miraba... ...junto al mar ese de sus primeros amores... Eh, ...en los techos, en las azoteas, en los balcones y demás... ...allí fueron esparcidas sus cenizas en el, en el mar de Cádiz... ...y bueno, este programa entonces fue dedicado para él... ...nos enamoramos bastante de él... ...a pesar de que lo encaramos un poquito sin ganas porque era uno de los pocos nacidos en el 1902, eh, nos dio un, un gran gusto conocer su poesía y su vida simple, su vida, su forma de hablar también muy simple, ¿no? Su vida llena de alegrías y de azules y de también tristezas. Nos vamos yendo con un tema que hacen nuestros este, Ataque 77, que creo que lo hace antes que Ataque 77, lo hace Paco de Lucía o alguno de esos eh, cantautores eh, españoles. Luego, ahora... Lo hace Ataque 77 Se llama A Galopar El poema en su forma original Se llama Galope Y es de Rafael Alberti Nos vamos yendo hasta el próximo domingo Recuerden que este programa se escucha los martes También después de Pie A las 14.30, a las 2 y media de la tarde Para dormirte un siestón Escuchando poesía Hasta el domingo entonces
4: Galope Las tierras las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas llanuras, galopa caballo cuatralgo, desde del pueblo al sol y a la luna, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¡Galo, tierras de España en las galopa galopas, pibes en un pueblo, caballo con salvo, caballo de espuma, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no, hay nadie que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatral, boquinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar. Bla bla
6: bla
1: y cerramos comillas así cerramos comillas hasta el próximo domingo